0: مرحبا، نحييكم من بودكاست أتين، مسار لالتقاء العلم والأدب التصلب اللويحي، نمت حالم، وصحيت عاجز هالجملة جاءت على لسان راكان، وراكان مصاب بالتصلب اللويحي صور فيديو توعوي عن المرض بالمشاركة مع وزارة الصحة السعودية مرض التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد، واللي له أولى يبدو وكأنه مرض متعلق بالعظام، ولكن هو مرض عصبي يصيب الجهاز المركزي (الدماغ والحبل الشوكي)، واللي يحدث بأن الجسم يهاجم مادة الميالين اللي تغطي الألياف العصبية. والسبب الرئيسي للمرض حتى الآن لم يُعرف، لكن في عدد من المسببات اللي تم اكتشافها مؤخرا حول المرض منها الفيروسات والخلل الجيني نرجع شوي لمادة الميالين والمادة هي تغلف الألياف العصبية وتكون فايدتها في أنها تعزز انتقال الومضات العصبية والإشارات والخلل اللي يصير فيها أن المناعة تهاجمها فتظهر أعراض المرض أعراض المرض تشمل كما هو متوقع أعراض عصبية مثل ضعف العضلات ومشاكل في الرؤية التنميل والشعور بالدوار وفي حالات متقدمة إذا ما تمت معالجة المرض ممكن يكون شلل مرض التصلب اللويحي هو واحد من الأمراض اللي ما تمهل المصاب أنه يستوعب حالته الصحية يعني دائما نرسم ونخطط في أذهاننا، ونبغى نحتفظ بأحلامنا وآمالنا في داخلنا، هذاك المكان الأكثر أمان في العالم، ولكن خروجها للواقع حتمي عشان نقدر نحققها، فنخليها تخرج ولكن بحذر، ويحدث أحيانًا أن يغير أمر آخر طارئ مسار تحقيقها. هالمرض أصاب رياضيين وأعجزهم عن الحركة، وفنانين أثر على بصرهم وغير من شكل أحلامهم وإن كان الشخص مرن في التعامل مع المرض رح يكون قادر على تحقيق طموحات جديدة ومختلفة المرض التصلب اللويحي يصنف بأربع أنواع أساسية تبقى للأعراض والحالة الصحية للمريض فمن أنواعه الانتكاسي والثانوي المتقدم والتصلب اللويحي الأولي والانتكاس التدريجي وعشان نعرفهم بصورة أدق نحتاج نعرف كيف حالة المريض في كل نوع من الأنواع اللي ذكرناها لما نجي للنوع الأول اللي هو الانتكاسي يكون المريض مر بانتكاسات تدهور فيها حالته الصحية لكن بمجرد أن تمر إما يعود بشكل طبيعي أو يعود لمستوى إعاقته اللي كانت قبل النكسة يعني يكون المرض مثلاً سبب له مشكلة تتعلق بالحركة، ولما جته الانتكاسة اشتدت معها الأعراض وانتشرت، ولكن بعد ما تمر يرجع لحالته اللي كانت عليه قبل الانتكاسة، واللي هي مشاكل في الحركة. أما إذا لم تتأثر حالته وكان يمارس حياته بشكل طبيعي قبل الانتكاسة، فيرجع لوضعه الطبيعي بعد الانتكاسة، ويمارس حياته. بشكل روتيني. أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الثانوي المتقدم غالباً المريض يكون مر بنوبات وانتكاسات واللي يصير فيها أن بعدها بشكل تدريجي ثابت تظهر أعراض جديدة مستمرة هالأعراض تعيق من ممارسته لحياته بشكل روتيني لأنها تكون بشكل مستمر. أما النوع الثالث، التصلب اللويحي الأولي. هالنوع يختلف عن الثانوي المتقدم بنقطة واحدة بس، وهو أن المريض ما يمر بنوبات وانتكاسات قبل الإصابة. هو فقط تظهر معه الأعراض بشكل تدريجي وتتطور باستمرار. أما بالنسبة للنوع الرابع والأخير، اللي هو الانتكاس التدريجي. لحسن الحظ، هالنوع يعد نادر. لأنه يصير تقاطع في المريض ما بين تطور مستمر للمرض مع نكسات ونوبات مما يسيء من حالته الصحية أما بالنسبة لعلاج مرض التصلب اللويحي زي ما ذكرنا في بداية الحلقة أسبابه ما زالت مجهولة وما عرفنا إلا جزء منها أما علاجه فهو للأسف إلى الآن ما في علاج شفائي ولكن نحاول نسيطر على المرض والانتكاسات وبكل تاكيد الاعراف من ضمن العلاجات كان الكورتيزون بهدف تقليل الالتهاب وتقليص المناعه وبشكل عام الادويه دائما تركز على موضوع الالتهاب والمناعه ممكن يكون الاستثناء عمليه تغيير البلازما هذه الطريقه تستند على مبدا تنقيه الدم من اللي يعتقد بان لها دور في تهيج مناعه الجسم فعملية تغيير البلازما كعلاج نجحت مرات وفشلت في مرات. أخيراً، ممكن أنك تبذل جهد كبير في التخطيط لمستقبلك وحياتك، والأكيد أنك تبغى تحقق كل اللي بخاطرك. لكن الأقدار يجب أن تأخذ في الحسبان. لابد أننا نترك هامش للمصادفات وللفرص، وللأحداث العارضية الطارئة. ممكن انها ما تسعفنا الظروف لتحقيق اللي نبغاه، لكن بالتأكيد تفتح لنا باب للتفكير في آفاق أوسع، ما كان من الممكن اننا نوصل لها لولا ان تعثرت خطتنا الاساسية، وكل لا تقال لشيء ما، هي نعم في مكان آخر، وفي حياتنا متسع. دمتم بخير.